0: Antes de empezar este podcast de hoy, un nuevo capítulo de este viaje que estamos haciendo por todo el mundo, te quiero contar algo. Es mi cumpleaños. Efectivamente, viernes 5 de enero de 2023. Nací en 1986, es decir, hoy cumplo 38 años y me da mucho orgullo estar grabando estas pequeñas cápsulas para aprender del mundo disfrutándolo con ustedes. Realmente me pone muy contento formar parte de este gran medio latinoamericano y mundial y por eso quería compartírselos antes de empezar. Bueno, ahora sí, podemos arrancar. Y me gustaría hacerles una pregunta, o mejor dicho, dos. ¿Escucharon hablar alguna vez de un país llamado Bangladesh? Me imagino que la respuesta de muchos es que no. O tal vez sí, escucharon el nombre, ok. Pero, ¿saben algo? Ahora la siguiente pregunta ¿Escucharon alguna vez hablar de un país llamado Uruguay? Con esta me imagino que la respuesta, en el 100% de los casos, es que sí. ¿Y por qué les pregunto sobre estos dos países tan distintos uno con el otro? Bueno, porque los dos tienen más o menos el mismo tamaño, unos 170.000 kilómetros cuadrados, pero con una pequeña gran diferencia. Mientras en Uruguay viven unas 3 millones de personas, en Bangladesh, situado en el sur de Asia, viven 173 millones. Escuchaste bien, sí. Igual te lo repito porque es una verdadera locura. 173 millones de personas en un país del mismo tamaño que Uruguay, mucho más pequeño que Argentina, Perú o Venezuela. Es impresionante. Como te imaginarás, con tantísima gente apiñada en tan poco espacio, hay miles, millones de historias para contar sobre Bangladesh. Voy a elegir solamente una hoy, pero la verdad es que podríamos estar días y días hablando de esta nación. Arranquemos entonces, pongámonos el cinturón y volemos rumbo a Asia. Se anuncia vuelo con destino a Dhaka. Un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. Hoy, los impresionantes desguazadores de barcos de Chittagong. Estuve dos veces en Bangladesh durante 2023. Y lo cierto es que es un país impresionante, conmovedor, pero también muy duro. Se ve la pobreza a flor de piel, en la calle. Un nivel de pobreza que a muchos, incluso en América Latina, nos es inimaginable. Pero la gente es buena, buenísima, te da todo, incluso a los que no les sobra nada. Hay un dicho, una suerte de mantra que repetimos los viajeros, y es aquel que dice que quien da más es el que menos tiene. En Bangladesh eso se ve a la perfección. Una nación en la que la gente vive así nada. Muchos no tienen absolutamente nada, viven vidas cercanas a lo inhumano, y sin embargo ahí están ofreciéndote la mano, todo para que te sientas bienvenido, dándote justamente una bienvenida hospitalaria, calurosa. Es una nación de contrastes, sin lugar a dudas, en la que uno se tiene que preparar para ver todo, lo más terrible y lo más maravilloso. Pero al cabo de eso se trata este planeta, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, al llegar al aeropuerto de Dhaka, tenía dos amigos que iban a estar esperándome. Eran las 3 de la mañana, uno se llama Prince y el otro Jessing. Había hablado por WhatsApp con uno de ellos, pero no les conocía la cara. Y me habían dicho que sí, que no había problema para esperarme a esas horas incomodísimas de la madrugada. Lo increíble es que no solo hicieron eso, no solo se acercaron con el auto hasta el aeropuerto, que queda en los suburbios de la capital, lejos, sino que encima me dieron la bienvenida con un frondoso y colorido ramo de flores, Rosas, geranios, jazmines... Nunca jamás en mis 37 años, bueno, ahora 38, me habían regalado flores. Y por primera vez las recibí en Bangladesh. Y encima, a lo largo de esas dos semanas que estuve en aquella nación que limita con India y con Birmania, me dieron flores cuatro veces más diferentes personas. Qué gente buena, qué gente hospitalaria, pero también qué gente sufriente. La historia que les quiero contar hoy de Bangladesh es una historia bastante terrible de gente pobre y trabajadora, gente que hace hasta lo imposible por llevar el pan a su familia y que en ese intento muchas veces arriesga su vida. Tenemos que situarnos en la segunda ciudad más importante del país llamada Chittagong. Es una ciudad bañada por las aguas del Océano Índico, el Golfo de Bengala y allí funciona un impresionante cementerio de barcos y buques. ¿De qué se trata esto? Bueno, todos los mares del mundo, como saben, están surcados por enormes buques cargueros, que llevan containers. Son buques de miles de toneladas, construidos para aguantar olas enormes, tormentas, las peores condiciones en medio de alta mar. Estos buques llevan las mercancías que consumimos, Autos, caños, de todo, todo lo que se te ocurra. Pero claro, estos monstruos gigantescos que recorren todos los océanos del planeta también tienen una vida útil. En un momento, después de tanto desgaste, y lo digo entre comillas, mueren. A los 30, 35 años. ¿Y saben a dónde se van a morir una gran parte de los barcos gigantescos que navegan por todo el mundo? ...a esta ciudad llamada Chittagong, en Bangladesh. La industria comenzó en 1965. Un barco griego había encallado en la zona y no pudo ser rescatado. Entonces, una compañía acerera de la región compró el barco y lo desguazó. Obtuvo así toneladas de acero que luego fundió y vendió a muy buen precio para la industria de la construcción. En 1974, nueve años después, sucedió lo mismo con un barco pakistaní. Y entonces, el asunto comenzó a ser tomado en serio, ya con ribetes comerciales. Hoy, en Chittagong se desguazan más de 200 barcos por año. Gigantescos buques que pesan una enormidad verdaderos colosos de los mares, que llegan hasta aquí para dar sus últimos suspiros en una industria que es cada vez más lucrativa, pero al mismo tiempo es muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Bueno, porque el desguace de estas bestias se hace a mano. Sí, escucharon bien, a mano. Miles de bangladesíes de los más pobres, que cada día meten sus pies descalzos en aguas fangosas contaminadas de acero, de amianto, de plomo y otras sustancias muy daninas para lentamente ir convirtiendo estos barcos en chatarra. Con algunos duran hasta seis meses y es un trabajo peligrosísimo. Imagínense, en medio de estos enormes animales oxidados en el agua y el barro Trabajando en las peores condiciones Con cables que pesan hasta 5000 kilos Con dinamita Haciendo fuerza solo con sus manos Una fuerza hercúlea, La que se necesita para convertir estos buques en polvo O mejor dicho En piezas de acero Que luego será vendido a muy buen precio en el mercado Para usarlo en otras cosas Miren, les voy a confesar algo Intento siempre que mis podcasts sean lo más gráficos posibles. Que a medida que escuchás mi voz, te puedas imaginar lo que te estoy contando. Pero la verdad es que en este mundo algunas cosas son imposibles de imaginar. Hacé lo siguiente, una vez que termine el capítulo de hoy. Andá a un buscador de internet y pone desguasadero de barcos en Bangladesh. Las imágenes que veas te van a resultar muy impactantes. En medio del fango, miles de hombres, como hormiguitas, luchan contra monumentales colosos de acero. Una lucha desigual que lleva meses, hasta poder finalmente reducirlos a la nada. Sin mucho más que la fuerza de sus manos y una determinación invencible. La de arriesgar sus vidas para llevar comida a sus familias. ¿Saben por qué tantas empresas cargueras del mundo eligen a Bangladesh? Porque allí, lamentablemente, al ser un país pobre y que necesita que su gente tenga trabajo, las regulaciones son mucho más laxas que en otros lugares. En la gran mayoría de países del mundo, los desguazadores de barcos no podrían trabajar en las míseras condiciones en que lo hacen en esta parte de Asia, pero en Bangladesh sí. Y por eso, tantas compañías a las que nada les interesa más en el mundo que la plata, terminan allí con sus vetustos armatostes. ...listos para ser descuartizados. Los accidentes y muertes de los trabajadores son muchos, muchísimos. Por eso, antes se dejaba entrar a los turistas al lugar... ...pero ahora ya casi no... ...para que no se conozca mucho sobre las condiciones de trabajo. Es una historia bastante dura, ya lo sé... ...la de estos asesinos de barcos, entre comillas, claro... ...aunque en realidad muchas veces los barcos terminan asesinándolos a ellos... Les prometo que pronto les voy a contar algo más lindo, pero es interesante también conocer la realidad dura de algunos pueblos. Como les dije, de hecho, las personas que conocí en Bangladesh, por más que trabajan en estas condiciones y que la gente siempre se esfuerza para seguir viviendo como puede, son de las más amables y hospitalarias que conocí en mi vida. Me dieron hasta lo que no tenían y les voy a estar siempre muy agradecido. Es un país que amo. Y ahora sí, termina el capítulo de hoy. Como siempre digo, los temas que aquí tocamos son nada más que disparadores. Pero estoy seguro que mucha gente, una vez que termine de escuchar este podcast, buscará por sus propios medios más información del asunto. Porque realmente hay mucha. De eso se trata, al cabo. Alumbrar un poquito el mundo para que después puedan seguir ustedes por sus propios medios. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Y bueno... Yo me voy a comer torta y soplar las velitas. Hasta el próximo viaje.